0: Hola a todos. ¿Qué día es hoy? 23. 23 de octubre de 2018. Son las 7.35 y 21, 20 y medio grados en Alicante. He salido hace un poquito, muy poquito del, del garaje y, y el termómetro todavía se está ajustando a la temperatura exterior. En mis comienzos de la informática, podríamos decir, hace un porrón de años, eh, yo empecé como la mayoría de los que por aquella época empezábamos programando. ¿Por qué? Como la mayoría, porque estamos hablando de unos tiempos en los que uno no se montaba el ordenador, por ejemplo. No había tiendas de de hardware donde tú pudieses comprarte una caja, la placa, memoria etcétera, etcétera, ¿no? allí todo era lo que había estamos hablando de, de aquella época en los que un comprar un, pensar en comprar un PC era eh, algo vamos, prácticamente impensable para cualquier persona que no tuviese un cierto poder adquisitivo o una empresa sobre todo <coughs> que pudiese pagar el desorbitado precio que por aquel entonces valía un, un ordenador, ¿no? Eh, el resto de los mortales nos teníamos que conformar con los ZX-81, Big 20, eh, Dragon... Y bueno, toda aquella cosa que, que, que por aquel entonces existía, ¿no? Y allí, pues más allá de utilizar el software que ya podías conseguir, que difícilmente podías conseguir si no era comprándolo, pues eh, solo te quedaba jugar a unos juegos tremendamente sencillos o, evidentemente, programar. Y, por supuesto, esa programación era con BASIC. A priori era con BASIC, había gente más lanzada que era capaz de aprender otras cosas, pero en un primer momento casi todos aprendíamos BASIC porque, pues recordaréis los, los más viejunos como yo, que eh, pues te quedaba comprar revistas donde venían líneas y líneas y líneas para poder eh, conformar un jueguecito o una aplicacioncita o algo así, y quieras que no, aquello hacía que algo aprendieses. Y si tenías interés, pues tú mismo ya buscabas más. <ríe> Con el tiempo, a mí me interesó mucho el tema de la programación, y... Madre mía, ¿estoy oyendo la radio de algún coche? Sí, la del mío. <ríe> Qué bueno. Estaba oyendo música de fondo... Y que hay que ir un coche que digo... Madre mía, ¿a estas horas, ¿quién lleva la música? así. Pues no, es que tenía ahí un pelín de volumen mi radio... No sé si se habrá grabado... Bueno... 17 grados y medio... Eh, la cuestión está en que a mí me interesó la programación... Y entonces, eh, de manera particular... Yo ya estaba trabajando... Estamos hablando ya por mediados de los 80... Eh, me, me matriculé en una academia privada... <coughs> donde una profesora, una chica de Zaragoza, me acuerdo, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que la chica era de Zaragoza, pues eh, me impartió clases de BASIC, pero ya un poco más seriamente, no, no lo que yo había aprendido, sino ya más eh, profundamente. Aquello me gustó y entonces yo seguí, seguí adelante. Y entonces aprendí, me volví, me volví a matricular en un curso de COBOL. COBOL es curioso, porque si os soy sincero, hoy en día no recuerdo absolutamente nada de Cobol. Y cuando digo nada, es nada. Como si jamás hubiera hecho Cobol. <coughs> Perdonad. <coughs> Venga. Desatajando un poco las tuberías. Eh, eh, quizás si yo cogiera ahora algún manual o lo que sea y me pusiera, pues podría recordar. Pero ahora mismo soy incapaz de daros ningún tipo de de referencia al mismo excepto que había que poner un punto al final de cada línea si no, no funcionaba eso sí que me acuerdo porque claro eso era imprescindible, tonto y como se te olvidase te daba error <risa> bueno después de COBOL eh, llegué incluso a hacer un programa eh, aunque aquello no llegó a buen puerto porque la empresa en la que estaba terminó cerrando y aquello pues ni cobré ni se puso en marcha un programa sobre eh, para la gestión de las nóminas eh, después de aquello se me ocurrió eh, por aquel entonces había un, una base de datos súper conocida que era de base una D y base supongo que también muchos conoceréis de base de base 3 más concretamente, es la que yo aprendí de base además con un runtime se podía eh, distribuir eh, y, y, y había otra cosa que era todavía mucho, mucho mejor que de base, que era Clipper Clipper era brutal porque era de base pero que después tú podías compilar, compilar como cualquier programa distribuir un punto .exe para, para MS2 en aquel entonces luego salió un Clipper para Windows que yo lo trasté un poco, pero ya ahí ya empecé a a, a dejar de programar <coughs> Que, por cierto, jamás en la vida me he encontrado un libro tan, tan, tan bueno, tan, tan provechoso, tan útil como uno que compré para Clipper, precisamente, que era una especie de diccionario, diccionario para Clipper, tal cual suena, un diccionario. Evidentemente, el diccionario era para personas que supieran ya programar, no valía, no era para aprender. Pero lo bueno que tenía es que era, como os digo, un diccionario donde tú buscabas una sentencia, te explicaba qué hacía, te explicaba cómo utilizarla en todas sus formas y luego te daba eh, una referencia a otras que pudieran hacer algo similar. O sea que era increíblemente bueno. Ese libro todavía está en casa de mis padres. Y si lo veis, porque está desgastado, está muy usado. Fue un grandísimo libro, grandísimo. He echado yo mucho de menos para otras ocasiones no encontrar algo similar. Y después de esto, bueno, pues ya animado por este inicio, ¿no? Eh, hice un curso en la misma academia, todo lo hice en la misma academia, de C. El curso de C me sirvió de poco. Me sirvió de poco porque eh, no lo puse en práctica. Realmente fue hice el curso, pero luego no encontré una manera de de ponerlo en práctica yo la verdad es que en ese momento con Clipper estaba muy muy metido muy 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 metido Clipper que por cierto o de base que hoy tampoco recuerdo nada, o sea es increíble la memoria, o al menos la mía lo, lo, lo selectiva o lo mala que es pero la cuestión está en que eh, estaba tan, tan metido con Clipper Yo hice muchos programas para Clipper Pero no para venderlos, nada Sino para gente que conocía Que necesitaba algo Y yo de manera gratuita se lo, se lo hacía eh, Que C no, no llegó a encontrar nunca un lugar en mi, en mi vida ¿no? Posteriormente, a lo largo de la vida Pues he ido haciendo otras cosas ¿no? eh, HTML, Javascript eh, No sé, he ido haciendo otras cosas eh, XML, Bueno, he ido haciendo otras cosas Pero que realmente sí que me han sido útiles Porque cuando he hecho alguna página web O algo en su momento me Eran útiles Pero bueno, nunca nunca en la vida Ya os digo que mmm, Han llegado a, a ser Bueno, quizás lo de las páginas web Muy parecido Pero Clipper fue en su momento lo más ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Por qué os cuento todo esto, este, este nuevo episodio nostálgico, no? Bien, resulta que allí, en Madrid, el otro día, el sábado, <coughs> bueno, yo a lo largo del, del... Posteriormente me he planteado muchas veces volver a estudiar algo de programación. Bueno, hice eh, también programé en... ¿Cómo se llamaba aquello? Ay, no me voy a acordar y es súper conocido. Ah, Delphi, Delphi, jolines. Delphi también... La verdad es que delphi era bastante sencillo, sobre todo si ya sabías algo de programación, ¿no? Me enseñó un amigo en una mañana. Eh, o sea que la verdad es que bastante chulo. Bueno, la cuestión está en que eh, después de todo esto, han ido pasando años en los que yo no he hecho nada de programación realmente... Quitando, pues, ver alguna modificación de algún tema de WordPress o algún plugin de, Word, de WordPress o alguna cosita así, pero realmente he hecho muy poco, muy poco, muy poco y tampoco he aprendido nada. Con lo cual, pues, a esa vena mmm, de programador que, que con la que yo comencé, pues ahí me, me iba picando, ¿no? Me va picando incluso. Entonces, como digo, el sábado vi una cosa que me llamó mucho, mucho la atención en la zona retro, en la parte retro. Eh, ...estaba paseando por allí... ...y entre los puestos donde vendían consolas... ...y juegos antiguos... ...y mandos y todo esto... ...pues había un... ...venga, vamos... ...había un... un puesto... ...un stand... ...quizás muy pequeño... ...hacía esquina... ...muy, muy pequeño... ...tenía de hecho solamente dos mesas... ...en una de las mesas... ...las mesas estaban puestas de manera que la esquina... ...que, que haría el, el stand... ...estaba abierta... Eh, ...había eso dos mesas... ...había tres personas... ...dos hombres y una mujer... ...aquello era muy 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 sencillo... ...porque solamente en una de las mesas... ...tenían algunos folletos... ...y un cartel... ...con lo que allí estaban... Pues, ...entiendo que promocionando... ...y en la otra mesa... ...que es lo que me llamó la atención... ...porque yo... Eh, ...venía por ese pasillo... ...y vi... ...una televisión por detrás... ...una televisión de... Eh, ...plana... ...por detrás... ...y justo a los pies de la televisión... ...como digo por detrás, había un Mac Mini... ...y me llamó mucho la atención el, el Mac Mini... ...me llamó mucho, mucho... ...porque digo, uy, ¿qué hace aquí un Mac Mini... ...porque además era un Mac Mini de aluminio... ...es decir, un Mac Mini... Eh, ...reciente, ¿vale? Relativamente reciente... ...por muy antiguo que sea, es de aluminio... ...con lo cual, relativamente reciente... ...la cuestión está en que... ...y no había nada más... ...o sea, no podías ver ahí mucho más... ...entonces, como digo, aquello me llamó la atención... ...y me acerqué a... ...a ver... ...a ver qué iba... ...y era un juego... ...un juego en 2D... ...un juego era como un... ...imaginar... ...pues mira... Eh, ...no se me ocurre otra cosa que... ...imaginar la pantalla de un Come Cocos... ...más elaborada por supuesto... Eh, ...donde había unos... ...cuadrados de diferente color... ...que se podían mover... ...esos cuadrados se movían... ...había un... ...personaje, no recuerdo muy bien cómo era... ...que era el que tú controlabas... ...y había unos eh, monstruos... ...no sé si tú llevabas una especie de... de ...dragón o algo así... Eh, eh, ...el juego... Eh, ...verlo como muy sencillo, ¿vale? ...muy, muy sencillito... ...y el juego consistía en... Eh, ...empujar esos bloques... ...para el objetivo, vamos... ...de cada, de cada fase o de cada nivel... ...era eh, matar a esos monstruos, ¿no? ...los que hubiesen, dos, tres... ...los que fuesen, no, no sé y como digo, el objetivo era eh, matarlos empujando los bloques eh, y chafándolos, ¿no? de alguna manera el juego ya digo me juego, pues un jueguecillo para pasar ratos, ¿no? Eh, pero me llamó la atención que, eh, bueno, el juego estaba en fase de desarrollo, ¿de acuerdo? con lo cual no funcionaba al 100% y una de las cosas que no funcionaban bien eran que para poder o sea, si estaba puesto en modo un jugador ...y querías poner dos jugadores que se podía... ...tenían que reiniciar el juego... ...no podían cambiarlo desde un menú o algo... ...porque todavía no tenían esa parte por lo visto... ...desarrollada... ...allí, bueno, pues de las tres personas que habían... ...un hombre y la, y, y, y la mujer... ...estaban allí sentados un poco... ...a la expectativa... ...y había un, un, un hombre... Un, ...mucho más activo que era el que... ...te animaba a probar el juego... ...te hablaba un poco y tal... ...entonces... Como ese juego había que reiniciarlo, pues cuando lo reiniciaron, estaba en modo un jugador, había ahí una chica jugando y mi hijo quería jugar con uno de nosotros, jugó al final con, con su madre. Eh, al reiniciarlo me llamó la atención que el juego estaba desarrollado con Unity. Unity es un entorno de desarrollo para 3D y 2D con el que incluso parece que se hacen películas. No estoy muy puesto en Unity, pero Unity es uno de los cursos que se ofertan en la academia de mi amigo para Niños ya de una cierta edad Estamos hablando de algo más serio En el que hace falta tener algún conocimiento O al menos, si no tienes conocimientos Porque he visto un curso en Udemy Que vale 200 euros En el que te recomiendan saber algo de C Pero que si no sabes, también Con lo cual, eh, bueno Ellos lo que te recomiendan es que antes hayas hecho su curso de, ¿No? Entonces, eh, bueno, en principio Se puede empezar sin haber tenido ningún eh, Contacto anterior Siempre, como todo en la vida, pues si lo tienes es mucho mejor y va a ser más fácil. Pero la cuestión es que, eh, como digo, se oferta allí para niños. Con lo cual es algo que se puede aprender, entiendo que es relativamente fácil. Y sobre todo si tienes un buen maestro, ¿no? Bueno, pues eh, me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención Unity porque no sé si lo he llegado a decir. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no recuerdo si, si me lo he saltado. Se pueden hacer incluso películas. Películas con Unity. Alguno de vosotros es posible que conozca Unity, por el motivo que sea. Y seguro que podría explicar qué es Unity mucho mejor que yo. Pero la cuestión, y a lo que voy, es que Unity eh, me ha picado. Así como suena. Me ha picado bastante porque, si realmente es relativamente sencillo de aprender, eh, me podría bastante, bastante... Eh, matar ese gusanillo Que tengo dentro Porque además de aprender Un nuevo lenguaje de programación Actual, un lenguaje de programación O un entorno de programación O como queráis llamarlo Que está ahora mismo eh, vigente eh, Me permitiría hacer un jueguecito Porque Unity, os he dicho Que estaba en un Mac Pero evidentemente vale para Windows, para móviles Y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas Y como Tengo ese gusanillo y la idea de hacer un juego, pues la verdad, evidentemente, evidentemente, un juego tremendamente sencillo, tan sencillo como el que allí mostraban, que yo entiendo que lo estaban, como digo, promocionando, porque en algún momento va a salir a la venta, digo yo, porque, eh, por cierto, mira, no he recordado, tengo un folleto, tengo un folleto, pero lo tengo en casa, que me traje. Eh, y no he mirado exactamente qué, le, qué ponían en el folleto Porque yo tal cual estaba allí viendo Dije, esto me interesa, cojo el folleto me lo meto en el bolsillo La cuestión está en que Aquello sí que parecía como una empresa o algo Porque llevaban todos un polo con un nombre Que evidentemente tampoco voy a recordar Y eh, me ha llamado mucho, mucho, mucho La curiosidad, me da atención El posible eh, hecho de aprender Unity y de intentar pues, desarrollar algún juego sencillo de hecho en el curso de Udemy creo que una de las cosas que se hacen es eh, desarrollar ocho juegos, ocho juegos nada menos por cierto que el curso que tampoco sé si lo he dicho estaba en 199 pero ahora, hasta ayer al menos porque cuando lo miré faltaban horas eh, no sé si estaba 14 euros o 12 euros una cosa así podría ser interesante por 12 euros aunque solo sea como introducción no aunque realmente no sea un gran curso que no lo sé pero bueno, te puede valer como, como introducción a, a lo que es Unity entonces, en cualquier caso desde luego si encuentro que vale 12 euros me va a facilitar mucho la decisión pero estoy por eh, valorar si me meto a aprender Unity no voy a meterme a aprender Unity, lo he dicho bien, voy a valorar si puedo meterme a aprender Unity porque para ello, evidentemente, necesito más allá de las ganas que pueda tener, que es muy importante, necesito saber si voy a tener tiempo suficiente para aprender Unity. Carlegas me dijo que por qué no me apuntaba en la universidad a algún curso o algo que hubiese por allí. ...y lo del curso... ...lo veo complicado porque... ...en primer lugar porque... ...bueno, no... ...bueno, básicamente porque no sé... ...realmente cuándo tengo yo tiempo... Eh, ...a mediodía... ...suponiendo que a mediodía hubiese algún curso... ...y que ese curso me pudiera interesar... ...no todos los días como a la misma hora... ...¿por qué? ...pues por ejemplo ayer... ...eran prácticamente las 4 de la tarde cuando pude comer... ...otros días puedo comer a las 2 es decir, que no tengo un horario, aunque teóricamente mi horario es de, de comida es de 2 a 4, eso rara vez puedo garantizar que se cumpla concretamente, precisamente porque, bueno, pues es un trabajo dinámico en el que si hay que hacer algo, pues se hace y mejor, ¿no? eh, La cosa está en que voy a valorar si en esos ratos de mediodía yo puedo ponerme a aprender Unity, porque esto no es tan sencillo, es decir, yo tengo mucha ilusión, puedo tener mucha ilusión aprender Unity y crear un videojuego, pero hay amigos que luego hay que tener la idea de qué videojuego crear y hay que tener, no solamente eh, hay que saber programar, hay que saber diseñar, porque los personajes, por ejemplo, eh, tomando como referencia este juego que os he comentado, que yo tenía unos cuadrados, unos cuadrados de diferentes colores que, eh, bueno, pues están diseñados por alguien que tiene idea de diseño, entiendo, los, los personajes también, el, el entorno alrededor, los marcadores de que sea que hubiese, etcétera, etcétera, todo eso requiere un diseño, unos colores, una cosa que evidentemente pues hay que tener conocimientos, cosa, cosa, que yo ya he dicho aquí muchas veces que yo para el diseño soy un auténtico... Eh, eh, desastre, no, 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 no no tengo yo esa parte, ¿no? Entonces, voy a valorarlo. Voy a valorar si Unity es interesante eh, para mí, ¿vale? Creo que puede ser muy interesante Unity, pero no sé si es interesante para mí. He hablado con mi amigo y le he dicho que me diga algo para adultos, que me localice algo para adultos. Él tiene allí un profesor que, se, que sabe de esto, evidentemente. Bueno, pues que le pregunte no voy a ir a la academia a hacer un curso porque es una academia para niños pero sí que puede ser que eh, me diga algún alguna web o algún curso, incluso ya os he dicho este de Udemy, no sé ver algo por ahí que pueda ver si eso, y sobre todo ver si realmente eh, me interesa porque hay otra cosa, otro, otro entorno que es stencil, que a lo mejor me resulta más interesante porque es más sencillo y yo no quiero dedicarme, bueno a ver si yo aprendiese Unity y sacase un jueguecito tonto que pudiese vender... Oye, pues aunque lo venda, a dos euros, ¿no? Sería una cosa chula. Pero como no ese, no ese es el objetivo, primeramente... Y... y mmm, sobre todo es entretenerme... Pues eh, tengo que valorar si esto es realmente algo que, 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 que no me amargue la existencia. Que no sea tan difícil que o que no tenga tiempo y al final lo tenga que abandonar eh, y sea una frustración más en fin, esto quería contaros me he retrotraído me he hecho un regreso al pasado ¿no? de, de mi historial como programador nunca he sido un programador realmente eh, vamos a decir profesional, no me he dedicado a ello nunca no he tenido esa oportunidad eh, la programación me gusta mucho la verdad es que me gusta mucho, me gusta el estar allí sentado delante del ordenador eh, en un ambiente tranquilo, silencioso yo no he valido nunca para estar allí sentado delante del ordenador programando con música ni nada, y recuerdo pues tiempos en los que estaba realmente abstraído allí, en los que incluso venía mi madre, y me decía, recuerdo una vez que vino mi madre y me dijo cuando pite la olla en no sé cuánto tiempo eh, la apagas el fuego, que estoy haciendo lentejas y cuando mi madre llegó, pues las lentejas se habían quemado, ¿no? Porque ni oí el pitido, ni oí a mi madre, ni oí la olla, ni oí nada de nada, ¿no? Entonces, para mí es muy entretenido. Y bueno, nada, aquí voy a dejarlo, no me enrollo más. Esto es lo que quería hoy contaros. Eh, no sé, ¿hay algún programador entre vosotros? ¿Alguno que conozca Unity? Os animo a que me escribáis, a que me digáis qué pensáis o qué es eso. Y seguro que alguno me sale con que en vez de Unity hay un no sé qué cuánto y cosas, ¿por qué no Swift? Y así y tal. Bueno, Swift es otra posibilidad, pero en principio creo que está más limitado. Y, y tampoco tengo mucho conocimiento, pero Swift creo que está más orientado precisamente a Mac, a iOS y demás. Y lo de Unity, lo que me gusta es la universalidad, no que parece que es mucho más sencillo portar el mismo programa eh, para diferentes sistemas parece ya digo que es algo que me ha pegado el calentón ahora y que estoy viendo pues nada lo dicho escribirme contadme algo de lo que se os ocurra ya sabéis que podéis hacerlo a ese pascual ese pascual arroba ese pascual punto es ese eh, pascual en instagram ese eh, pascual barra .es youtube y ese pascual barra .es amazon y nada más ya nos escuchamos mañana Adiós